0: eu quero compartilhar com você nessa noite é isso aí, ó. você restaura a aliança, Deus te abençoa e realiza propósito, quando eu restauro a aliança com Deus na minha vida eu corro um risco tão grande de ser abençoado por Deus e o outro risco é que ele vai cumprir os propósitos que ele tem na minha vida, agora se eu tenho uma aliança quebrada, trincada, rachada, Corro o risco de não ser abençoado Corro o risco de não cumprir propósitos Então a aliança precisa ser restaurada, renovada Em todo tempo e em todo lugar Amém? E eu quero compartilhar exatamente isso com você né? De renovar a aliança para ser abençoado E que os propósitos de Deus possam se cumprir na minha vida Teve um irmão nosso, né? ele não está entre nós mais, já faz um tempo que ele partiu, estou né? falando de Jó. <risos> Você já ficou preocupado, né? mas ele é nosso irmão, querido. Né? Passar o que ele passou e ficar firme com o Senhor, esse é um dos poucos que eu posso dizer tá lá, está lá. Ah, ele chegou a uma conclusão depois... Já no final da sua história Ele chega a uma conclusão Que seria muito bom se todos nós chegássemos a essa conclusão agora Não lá no fim da vida Não depois de passar por tantas coisas Mas seria bom nós entendermos a conclusão que ele chegou Jó, no capítulo 42, lá no fim do livro de Jó Depois de perder, depois de ganhar, depois de sofrer Depois de ficar sentado no chão coçando as suas feridas com caco de telha depois de ouvir a própria mulher dizer para ele, ei, amaldiçoe esse teu Deus. E depois de ouvir tantas coisas, de perder filhos e tal, 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 Jó chega a uma conclusão. Quando Deus chama Jó para bater um papo, né, Deus fala para Jó: Jó, vem cá, vamos ter uma conversa assim de pé de orelha? Vamos. E ele começa a conversar com Jó. E depois desse bate-papo, Jó diz uma coisa assim: ó, bem sei. Podes. Interessante. Quanto Deus pode? Quanto Deus pode? Deus pode te abençoar? Deus pode cumprir os propósitos que Ele tem com você e através de você? Tudo. Ele pode. E nenhum. Irmãos, são palavras fortes. Nenhum. Nenhum. Dos teus planos pode ser frustrado nenhum plano de Deus pode ser frustrado por menor que ele possa ser, não pode ser frustrado porque ele é Deus ele sempre será Deus não tem nada maior do que ele então quando ele faz um projeto, um plano quando ele olha para você, ele olha para você, ele olha para você e ele planeja algo com você Olha, querido irmão, pode dar seus pulos, porque Deus vai atrás de você. Mesmo se for preciso ir na barriga do peixe grande, ele vai. Ele vai. Porque nada, aconteça o que acontecer, nada e ninguém pode impedir os propósitos de Deus. Ah, mas tem teoria disso, tem iluminatis, tem tem e tem, não importa irmão, não importa, eu quero só trazer uma palavra, eu gosto desse tema, mas não vou pregar sobre isso hoje, querido irmão, por mais que os poderosos dessa terra, possam traçar planos, a resposta certa, definitiva, vem da boca do Senhor. Por isso pode aquietar o seu coração, porque nada vai acontecer sem a permissão de Deus. Eu queria passear um pouco na história da Bíblia, uma história verdadeira, para pensar com você, quando Deus tem propósito, e é interessante, quando aparece um propósito de Deus, logo vem uma dificuldade, e quando Deus fala algo que Ele quer fazer com alguém, logo vem uma dificuldade, é, se Deus tem um propósito com a tua vida e quando você sabe do propósito, eu vou dizer para você, prepara porque a coisa vai encrencar, aí você vai dizer então, não quero, mas aceita a encrenca, você vence, amém e Deus cumpre, e depois você é abençoado, eu quero pensar com você, numa história que começou e logo no começo, antes dos protagonistas aí da história nascerem, Deus já falou o que ia acontecer? Você vê o problema de você ter um relacionamento com Deus é assim, irmão. Deus conhece tudo tanto no teu coração, você não precisa nem falar. Deus conhece o pensamento antes de ele vir na sua cabeça. Deus já conhece. Agora tem um perigo que é com Deus e com algumas pessoas. Os olhos de Deus estão em todos e os olhos do povo também. A diferença é que o povo é linguarudo e Deus não. Essa é a diferença o povo vê e conta, aumentando o que viu, Deus vê, fica quieto e te chama para um bate-papo, mas vamos lá, esquece isso aí agora e vamos lá, Isaac orou, quem era Isaac? Quem é esse homem Isaac? Ele é filho de quem? Do pai dele? Não, não é filho de pai dele? É filho do pai dele, quem era o pai dele? Abraão. Abrão, Isaac foi o quarto filho de Abrão? Quinto, não? Tem gente que está pensando aí, o sexto Hã? Ministério de Ensino VN School Já propaganda propaganda de graça Isaac foi O primeiro filho de, de, de Abraão E quando Deus chama Abraão Deus faz uma, uma das promessas que Deus fez a Abraão Foi o seguinte de ti farei uma grande nação, Deus prometeu, então, quando Abraão recebeu a promessa, ele já deu de cara com uma dificuldade, a mulher dele era o quê? estéreo, e a Bíblia diz que foi Deus que fechou a madre, complicou, como é que Deus faz uma promessa, e Deus está atrapalhando a promessa? Mas Deus fez a promessa, e aí tal, 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 a história você já sabe, e Sara tem um filho, o nome dele é Isaac, ele cresceu, ficou esperto e casou Você já pensou que eu ia falar outra coisa, né? Ficou esperto e casou Mas O problema da mulher dele qual era? Mas a promessa que Deus fez para o pai dele Agora depende dele A promessa que Deus fez para Abraão Agora passa para o filho E o filho casa e a mulher é estéreo Outro problema e aí Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéreo, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. E aí, para ajudar um pouco mais, Deus abriu a madre de tal maneira que veio gêmeos. Você que está aí lutando para ter filho, prepara que você pode ter gêmeos. Gostei disso, é isso aí, gente e sabe, é com esse tipo de gente que Deus gosta de abençoar porque tem coragem de falar, o que quer você tem dois braços, teu marido tem dois já dá, tem vô, tem vó já dá para vir uma meia dúzia vamos voltar para cá e é interessante que esses meninos já brigavam lá no ventre está vendo que irmão é uma benção, né, querido? Eu não posso falar porque eu não tenho irmão de sangue, né? E dentro do ventre da mãe eles lutavam. E ela ficou indignada com aquilo, preocupada com aquilo, e disse: se assim, por que vivo eu? Senhor, que estéreo! Agora eu tô grávida e a coisa tá brigando aqui dentro já, nem nasceu ainda. Daí eu já estou levando uns golpes aqui de karatê, de jiu-jitsu dos meus filhos, o que está acontecendo comigo? E ela foi e consultou o Senhor, e Deus respondeu a ela, respondeu-lhe o Senhor, duas nações, duas nações há no teu ventre, dois povos nascidos de ti se dividirão, um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço, Deus já revelou àquela mãe o que iria acontecer com aqueles dois filhos. E aí você vê, agora eu vou ter que adiantar um pouquinho a história, você vê, nasceu, esqueci o nome do, do, do primeiro? Hã? E nasceu? Os, hã? Jacó. Mas é interessante, como é que Jacó nasceu? Hã? Garradinho no calcanhar do irmão. Não perdeu tempo acredita em Deus não perde tempo, já agarra no pé do irmão, e estou aqui, estou aqui, mas Deus disse para aquela mãe, duas nações há no teu ventre, e Deus diz, o menor, se virá o maior, Hã? o maior, o maior, o ao menor, por que que às vezes você pensa que você não pode, que você não tem condições, que você é menor? Por que que isso passa na sua mente muitas vezes? Se a Bíblia me ensina totalmente ao contrário de alguns pensamentos que vêm tentar podar a minha vida e a minha história. E a sua vida e a sua história, não pode ser podada por pensamentos que permeiam a tua cabeça, não pode, eu não sou nem o que eu penso que eu sou, você não é nem o que você pensa que você é, porque eu preciso aprender de uma vez por todas, eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou, eu posso aquilo que a Bíblia diz que eu posso, ou eu entro nessa história pensando assim, ou então querido, tudo vai ser difícil. O impossível se tornará uma realidade na minha vida. Porque a autossabotagem vai ser muito forte. Eu preciso muitas vezes sair, tirar pensamentos, preciso trabalhar com isto. E aí você vê como Deus faz as coisas interessantes. E qual foi, hein? o maior e o menor, quem nasce primeiro é Isaú, ele seria o maior, porque o maior, o primogênito seria abençoado, ele receberia a benção do pai, estava tudo destinado para ele ser o maior, mas por não dar importância às coisas de Deus, por se auto-sabotar, ele vende para Jacó, Jacó não enganou o irmão, ele vende, Jacó compra, aí inverte a posição, o que era menor, se torna maior, o que era maior se torna menor, inverteu quando você dá importância para as coisas de Deus Deus inverte a sua posição inverteu e é interessante querido, que quando Deus inverte isso onde está o erro que eu penso, né? não estou aqui como juiz onde está a brecha de Jacó, quando a mãe dele maquinou o projeto e falou com ele ele disse, estou dentro e foi Ali ele errou. Porque ele fez um pacto com uma coisa errada. Ele entrou nessa. Mas, querido, aí não importa. A história seguiu aquilo que era a propósito de Deus. Seguiu. Seguiu. E agora Jacó é dono da benção. E Esaú não. Mas com isso dá uma briga muito grande uma briga entre família muito grande. E nessa história eu. Penso, não vou afirmar para você, eu penso que Esaú e Jacó já não pensavam na promessa de Deus para o avô: de ti farei uma grande nação, porque acabou a família ali, desfez, cada um foi para um lado, então provavelmente não passava na cabeça de Esaú: ah, nós seremos uma grande nação, já está enroscado, na cabeça de Jacó também, não, não, e Jacó correu muito atrás da bênção. Então provavelmente eles esqueceram do propósito, muitas vezes as dificuldades da vida, as lutas da vida, me faz esquecer dos propósitos que Deus já falou comigo, te faz esquecer dos propósitos que Deus já falou com você há muito tempo, porque as dificuldades nos levam a desviar do propósito de Deus, mas aí é interessante você hoje, hoje a gente conhece a história, e você vê que realmente o maior serve, o menor, porque Jacó fica com a benção, e de ti sairão duas nações, e hoje essas nações existem: Esaú, ele gera uma nação, os Edomitas, um grande povo, que depois se misturam com outro povo, e hoje é a Jordânia. A Jordânia hoje, eles são os descendentes de Esaú, mas tem uma promessa de Deus, uma grande nação. Os três reis magos que passaram e foram levar os presentes para Jesus, eles eram da Jordânia, porque a Jordânia é o berço do incenso. Então eles reconheceram Jesus, e estão lá até hoje. E de Jacó saiu uma nação inesquecível e muito mais conhecida do que Jordânia: Israel. Saiu uma nação grande, cumpre-se o propósito de Deus. Não importa o que aconteceu Não importa se eles estavam entendendo ou não Não importa se haviam esquecido ou não propósito de Deus nenhum deles pode ser frustrado Deus diz duas nações, existe hoje duas nações Está aí querido irmão, então eu quero que você pense com você mesmo Deus me falou algo lá atrás Talvez há muito tempo, talvez há pouco tempo e pode ter alguém aqui conosco, ou aí em casa, pensando, isso nunca vai acontecer, quem disse a você, que nunca vai acontecer, nunca, é muito tempo, e você está vivo, isso prova, que o seu tempo não acabou, que o propósito de Deus, não encerrou na sua vida, ele está vivo, e o Senhor vai caminhar, e se você entender isto, o propósito vai se cumprir. Porque nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Mas aí a família entra em confusão, sai, Jacó tem que sair fugido de lá, você conhece a história? Ele tem que sair fugido, porque o irmão queria matá-lo. Ele sai fugido, e aí quando ele se depara numa situação de quem sai correndo e não leva nada, nem um bornazinho, não levou, levou nada, nada porque o negócio era fugir para não morrer na mão do irmão, e de repente ele para no lugar, e ele olha, não tem nada, se virasse, se já de ponta cabeça, não caiu uma moeda, e para ele não resta mais nada, a não ser fazer uma aliança com Deus, estou falando de Gênesis 20, e ali, ele olha para o céu, à noite, e ele diz, Deus, se o senhor for comigo nessa jornada se o senhor me der pão, se o senhor me der alimento e roupa para vestir o senhor será o meu Deus porque eu não tenho nada e o meu pacto a minha aliança com o senhor, de tudo que o senhor me der eu vou te dar o dízimo, ele fez um pacto com Deus e a pedra que ele usou como, aqui em São Paulo é chique né irmão, travesseiro Minas na Genésia, é travesseiro mesmo, ele pega, e sela a aliança, fazendo um altar, continua a jornada, esse homem, se torna um homem, riquíssimo, muitos camelos, muitas ovelhas, muitos carros, já tinha um avião, tinha iate, já tinha celular, no meio do deserto, você vai no deserto, irmão, você encontra lá um beduíno, ele sai do nada, sai da tampinha, ele sai da poeira do deserto, e ele tira o celular e começa a falar no meio do deserto, você fala, como é que pode, né? Estou brincando com você, mas Jacó se torna um homem muito rico, e a vida segue, enganado pelo sogro, a história que você já conhece, e agora nós vamos adiantar o processo, e pular para Gênesis 32, no capítulo 31 de Gênesis 32, Jacó está resolvendo as pendências da vida, por isso querido irmão, quando a gente tem pendência para trás, não tenta andar para frente, sem resolver lá atrás, ele resolve as pendências com o sogro dele, acerta tudo, faz uma aliança com o sogro, até logo, vida que segue, só que agora ele é um homem rico, mas havia algo dentro do coração dele, que incomodava, inquietava, aquilo que ele pediu como bênção Deus deu, mas agora querido o dinheiro não é tudo na nossa vida, os bens materiais não são tudo na nossa vida, muitas vezes a pessoa está rica, mas ela tem dificuldades, tem coisas lá atrás que prende e impede a pessoa de poder usufruir daquilo que ela tem, Jacó era assim, estava rico, era um homem, a Bíblia diz muito rico, mas havia uma inquietação no coração, não havia paz no coração, e ele diz, depois da aliança, que ele faz com o sugar, ele diz, agora eu sigo a minha vida, eu vou resolver pendências do passado, porque senão, tudo que eu tenho, não trará nenhuma alegria para mim, e aí, com essa conclusão, levantou-se naquela mesma noite, e tomou suas duas mulheres, naquela época era, permitido para eles lá, ah, tá? Hoje não, hein, irmão. Então, homem, você tem que ser marido de uma mulher só, hein? Você e olhe lá, hein? Uma só já dá muito trabalho. Mas se tem um homem aqui ou em casa, você tem duas mulheres arruma a tua vida, irmão. Jesus está voltando. Você fica a tua mulher sobe, e você fica encrencado com a outra. Vamos mulher aqui. tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus onze filhos, nessa hora tinha onze, depois ele tem mais um, doze, e transpôs o Val de Jaboque, tomou-os e fez los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ele pega tudo o que ele tinha, atravessa o vale, atravessa o rio que estava ali, e vamos lá, ficando ele só, ele pôs tudo em segurança, mulher, filho, todos os bens que ele tinha mas ele tinha algo e só ele podia resolver ele voltou ele volta e fica lá no vale sozinho existem momentos na vida querido, que nós precisamos resolver coisas nossas não adianta tentar trazer gente o problema é pessoal começa com Deus eu tenho que resolver coisas com Deus porque a hora que eu resolver as coisas com Deus aqui tudo vai se resolver, então se alguém aqui tem alguma pendência com Deus, resolve essa pendência, fica sozinho com ele, resolve a sua pendência, porque todas as coisas serão acrescentadas na sua vida, até a paz, a harmonia, tudo será restaurado, e ficando ele só, e lutava com ele um homem, até o romper do dia, vendo esse que não podia com ele, tocou-lhe a articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem, disse esse: Deixa-me ir, pois já rompeu o dia, respondeu Jacó: Não te deixarei ir. Se me não, o quê? Eu não te solto enquanto o Senhor não me abençoar. Jacó estava atrás da bênção. Qual era a bênção que interessava para ele agora? Daqui a pouco a gente vai ver. Ele estava atrás da bênção, ele não estava atrás do propósito de Deus. para ele pouco importava agora o propósito de Deus, querido, por isso que eu, eu, eu tenho falado muito nisto, não tem nada de errado, está tudo bem aí irmão? está comigo? não está no Google? não? nem no, no Zap Zap? então, e agora eu esqueci, Hã? Porque eu esqueci mesmo Estou brincando não já estava já atrás da benção Não se preocupava mais com o povo de Deus Pouco interessava isso Ele queria a benção dele E a benção dele, talvez a maior benção para ele Seria voltar em paz com seu irmão e tal, tal Daqui a pouco eu quero falar sobre isso Mas Deus Diga assim comigo Deus está interessado em me abençoar Diga de novo, em me abençoar Então, quieta com relação a sua bênção Quieta, agora eu lembrei Às vezes, querido Tem gente que quer tanta intimidade com Deus Tanta intimidade com Deus, não está errado não, irmão Não estou criticando não, está certo Mas para que você quer intimidade com Deus? Qual o propósito? Porque tudo na vida tem que ter um propósito Porque se não tem propósito Muita intimidade, talvez não dê certo Você quer alguém que tinha muita intimidade com Jesus? Judas a intimidade dele era tão grande com Jesus que ele, a Bíblia diz que ele enfiava a mão no prato de Jesus e pegava o que Jesus estava comendo. Para que a intimidade? Qual era o propósito dele? Se eu quero intimidade com Deus, sabe para quê? Eu preciso, no mínimo, pensar depois da intimidade, cumplicidade. O que, é que o senhor pensa? O que, é que o senhor quer? Qual é o plano que o senhor tem? Eu sou o cúmplice disso aí, ó. Ah, mas isso vai me dar problema. O senhor vai me mandar para Nínive pregar para aquele bando de louco? Não interessa. Se eu quero intimidade, eu preciso ter propósito. Mesmo que o propósito de Deus pareça loucura. Então, Jacó, você vê que era um homem de intimidade. Ele ficava sozinho com Deus. Ficou a primeira vez, a segunda. Quando ele tinha problema, ele ia lá resolver com o pai. Ele tinha intimidade. Mas agora ele esqueceu do propósito. Agora ele não pensa em cumplicidade, ele pensa na benção. E o erro nosso, muitas vezes é não pensar na cumplicidade, a é querer a bênção, só bênção, só bênção, nós parecemos filho, que só olha, quando o pai chega de viagem, só olha para a mão do pai, o que, que o senhor trouxe? o que, que o senhor trouxe? não olha para o rosto do pai, nem dá um abraço, ah, se Deus não me abençoar, ah, se Deus não fizer, não, quem é Deus na história? ele ou eu? ou você? Quem é o vaso para questionar o oleiro? Quem é a criatura para questionar o Criador? Eu acho que a gente precisa entender posicionamento. Eu preciso saber o meu lugar. E me portar e comportar segundo o meu lugar. Então eu preciso ter intimidade e cumplicidade com Deus. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? aí querido irmão, esse anjo aí começa a questionar Jacó tá bom, você quer que eu te abençoe, mas qual é o teu nome? qual é o teu nome? fala comigo, vamos conversar deixa eu entender quem é você e você também vai me entender porque não adianta a gente ficar lutando aqui e buscando essa intimidade aqui, né, o UFC abraça aqui joga ali, não, não vamos entender propósitos? e ele respondeu Jacó Jacó qual o significado de Jacó? Pode falar sem medo aí quem sabe Enganador, usurpador Jacó Aí o anjo Olhou para ele e disse Ei, Então vamos fazer o seguinte Eu mudo o teu nome hoje Eu mudo o teu nome hoje Para de correr atrás da bênção Para de aceitar Propostas indecentes Que enganam alguém, mesmo que a proposta não nasça no seu coração Mas nasceu de alguém e você aceitou Para com isso para com isso, eu mudo o seu nome hoje Para Israel O anjo está dizendo para ele Ei, tem um propósito de Deus Na vida do seu avô Passou para o seu pai E agora está na sua mão E eu quero dizer aqui Para você Para mim, para você que está em casa Tem propósito de Deus Que nasceu talvez no coração do seu bisavô Do seu tataravô do seu avô, passou para o seu pai, para sua mãe, e agora está na sua mão, mas você nem sabe qual é, e talvez nem esteja pensando, e nem esteja preocupado, e nem querendo saber, mas o que interessa é a bênção, continua me amando, mas a hora que você começar a se preocupar com os propósitos que Deus tem, a bênção chega, enquanto você não mudar, a bênção não chega… Então querido irmão, eu preciso começar a analisar isto na minha vida Eu tenho o um propósito de Deus na minha vida Aqui querido irmão, havia preocupações no coração de Jacó Eu coloquei aí, por favor me ajuda aí <risos> Havia preocupações no coração de Jacó Como nós estamos preocupados com tanta coisa Principalmente nos dias de hoje, estamos preocupados Sabe, o coração de Jacó estava preocupado Como seria o encontro dele com seu irmão? tanto se você vai ver a história, ele pergunta, e aí, como é que está, tal, 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 quantos soldados ele tem, como é que ele está, como é que está o coração dele, está alegre, está fechado, está com raiva de mim, porque havia uma preocupação, e o medo, ele tem mais soldado do que eu, e se ele me mata, porque Deus prosperou, Isaú também, por isso querido, se você tem alguma, algum problema com alguém, não peça para Deus não abençoar essa pessoa, isso é um problema dela e de Deus, não é nosso, nunca pague o mal com o mal, Sempre pague o mal com o bem E sempre abençoa pessoas Nunca amaldiçoe ninguém Porque Deus prosperou Isaú e prosperou Jacó A vingança de Deus não é pisar em ninguém E eu preciso entender essas coisas Mas essa era a preocupação Como encontrar o meu irmão E havia outra preocupação Como ele vai receber minha família Agora eu tenho mulher, tenho 11 filhos como ele vai receber a minha família? Será que o desejo dele de me matar, isso vai passar para os meus filhos, para as minhas duas mulheres? Será que ele vai tomar tudo que eu tenho? Nos dias de hoje, querido irmão, no meio dessa pandemia, essa maluquice toda, né, quantas preocupações existem no coração das pessoas? Quanta falta de confiança? Falei um pouco de manhã sobre isso. Quantas preocupações são as nossas hoje? Já qual tinha dele lá no passado? Eu tenho a minha, você tem a sua hoje. Mas eu não posso focar nisso eu não posso correr só atrás dessa benção, eu preciso pensar qual é o propósito de Deus para a minha vida hoje, hoje, se eu sei que essa pandemia está matando, está empobrecendo, está judiando as pessoas, qual é o meu papel se Deus está me abençoando? O que, que eu preciso fazer? Será que simplesmente me acomodar na minha casa, abastecer o meu armário, a minha geladeira, o meu guarda-roupa, e o resto, cada um no seu quadrado, será que é isso? Será que é isso? O propósito de Deus é me dar um tempo abençoado no meio de uma crise dessa? Ou eu tenho que abrir a minha mente? Como seria a vida dele, dos seus filhos, dos seus familiares, nesse novo tempo, lá, no lugar que ele saiu, fugido? Como nós estamos pensando hoje: como será minha vida amanhã? Como será minha vida daqui um mês, daqui um ano? são preocupações que todo mundo tem, todos nós temos preocupações como Jacó, mas querido irmão, eu preciso começar a pensar nos propósitos de Deus também, é por isso que nós estamos falando de renovação da aliança, o que, que Deus tem para mim, o que, que Deus tem para você nesse tempo? Qual é o projeto de Deus para nós? Nos preservar, eu louvo a Deus por poder estar aqui com você, louvo a Deus, porque a igreja está aberta, hoje em alguns países do mundo está tudo fechado, estava falando com o pastor hoje, é, pastor Francisco de Múrcia na Espanha, um abraço querido irmão. irmão, não está podendo fazer nada lá, travou tudo de novo, hoje o culto dele, sabe, ele na casa dele sentado pregando, não tem louvor, não tem nada, louva a Deus por nós estarmos aqui, agora qual o propósito de Deus em permitir, nós como igreja estarmos aqui, Será que é simplesmente vir? Eu não estou bravo não, não estou criticando tô nada, Só estou querendo entender Será que o propósito é só nós estarmos aqui Num ar condicionado, numa poltrona agradável Num louvor Vou usar uma expressão agora uma, é, é, um, Fazer um parênteses aqui Usar uma expressão que talvez não seja mais correta Um louvor tão bonito Será que é só isso? Ouvir a palavra Sabe Pai do Senhor, Senhor, não dá nem para ver o sorriso Pai do Senhor e ir embora será que Deus não tem algo a mais para nós? será que Deus não quer que nós como igreja possamos sair lá fora dentro das possibilidades de hoje e mostrar que existe alguém preocupado com a situação do mundo hoje e esse alguém chama-se Senhor Jesus Cristo de Nazaré aquele que por amor a nós, a humanidade deu a própria vida será? Será que é só isso? Será que de mão? Ou eu preciso ficar tão preocupado com tudo que está me atormentando hoje como Jacó? Eu preciso que Deus me abençoe, aleluia. Acaba logo esse trem aí chamado home office. Até é até difícil falar home office porque não suporto mais meu marido em casa. Como que eu aguento aquela jararaca o dia inteiro junto comigo? E os meus filhos então e aí vai abrir a escola, aí você diz, manda ou não manda meu filho para a escola, não estou dizendo que a gente não tem que se preocupar, não estou dizendo nada disso, não irmão, não é isto, o propósito não é esse, é entender, entender o nosso tempo, entender o que nós estamos fazendo aqui, nesse tempo, querido irmão, Jacó, precisava da bênção de Deus, Deus precisava mudar o temperamento de Jacó Jacó era um homem impulsivo, autossuficiente Eu sei que não existe ninguém hoje autossuficiente aqui Eu sei que não existe ninguém aqui que pensa que só ele está certo, só ela está certa Não existe ninguém assim Eu sei que não existe ninguém aqui que, que vai fazer, e vai fazer, e vai fazer Jacó era assim Jacó confiava muito nele porque Deus o abençoava ele montou uma estratégia maluca de ovelhas malhadas, ovelhas isso e não é que deu certo o trem mas isso produziu nele mais autossuficiência e quando ele confronta Deus através do anjo ali uma das coisas interessantes é que aquele anjo toca na articulação da coxa daquele homem e aquele homem ficou que nem eu ainda estou, né? ponto e vírgula ponto e vírgula, ponto e vírgula o perigo é se aparece um ponto final aí Irmãos, você fala, meu Deus né? Mas Deus toca de propósito naquela articulação Para ensinar Jacó Você precisa trabalhar comigo Você precisa entender os meus propósitos Você precisa aprender a trabalhar com pessoas Entender o propósito que eu tenho na vida das pessoas Porque você não é melhor do que ninguém Será que ele de quando trava Quando eu começo a perceber que as coisas não estão indo como eu quero Será que Deus não está tocando na minha articulação? porque eu estou atrás da benção, eu quero a benção, eu quero a benção, eu quero isso, eu quero aquilo, e Deus está olhando, ei, 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 psiu, acorda, eu tenho um propósito com a tua vida, muito mais do que a tua benção, para mim não custa nada te abençoar, mas olha para mim, olha para aquilo que eu tenho, Deus precisava mudar esse temperamento, talvez Deus queira mudar o meu temperamento, o seu temperamento, nos moldar, Deus queria aumentar a visão de Jacó, você está querendo voltar para a sua terra, para quê? Para ficar lá? Você está querendo passar com o seu irmão, para quê? Para ficar junto, fazer festa, churrasco e tal, e tal? Não, eu fiz uma promessa para o seu avô, de ti farei uma grande nação, essa promessa hoje repousa sobre você, então eu preciso que você pense, algo muito maior do que a sua capacidade hoje, porque de você, nascerá uma nação, chamada Israel, um povo que eu escolhi, um povo que eu formei, um povo que vai fazer a diferença na história da humanidade, mas Jacó não entendia isso, talvez o projeto que Deus tem, o propósito que Deus tem na tua vida, vai fazer diferença não só na sua família, talvez nos seus vizinhos, talvez em muita gente que você nunca imaginou, mas nós estamos simplesmente correndo atrás da bênção, simplesmente, e eu quero terminar lendo Isaías 55, são dois versículos que eu amo muito, muito mesmo, Deus conversando com o profeta Isaías, e Deus começa a bater um papo tão profundo com esse profeta, e Deus começa a falar de pensamentos, de caminhos, e Deus começa a mostrar a Isaías, que Isaías como um ser humano como eu e você, Deus nos capacitou com uma, dizem que é cinzento, né? com uma massa cinzenta aqui, que a gente pensa, que a gente projeta, e isso é tremendo, querido irmão, isso é tremendo, mas Deus diz, ei, a sua capacidade de fazer, formar, pensamentos, está tão longe da minha, tão longe, e isso produz algo na sua vida, que os seus caminhos Não são os caminhos que eu tenho São totalmente diferentes Porque pensamento Gera vida Decisões Caminhos E aí Deus fala, Isaías Diz isso a mim, a você Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos Nem os vossos caminhos Os meus caminhos, diz o Senhor Porque assim como os céus, são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos, você percebeu a posição, ele começa a falar de pensamento, ele vai para caminho depois embaixo, ele fala de caminho e pensamento, numa posição contrária, porque ele quer me levar, e te levar para os caminhos que ele pensa não para os caminhos que eu penso porque talvez o caminho que eu quero hoje Ele pode parecer bom para mim hoje Mas e amanhã? E amanhã? Quantas vezes Eu vou falar por mim Eu tomei decisões E andei por caminhos Que eu falei, Deus, se essa decisão não tivesse sido desse jeito O caminho não seria esse Só eu, só aconteceu comigo, com você não então, querido irmão, é necessário um alinhamento de pensamentos Sabe por que, querido irmão, que eu estou falando isso para você? Os meus pensamentos e caminhos querem me levar onde a bênção está Era Jacó Ele estava correndo atrás da bênção dele Porque isso permeava a mente dele E Deus toca na articulação Dificulta ele de andar Você vai precisar de ajuda para chegar onde você pensa que quer Toca na articulação E aí eu creio que ele entendeu Os pensamentos e caminhos do Senhor Me abençoam E realiza os propósitos Porque Deus abençoou Jacó Com aquilo que ele tanto queria Deus muda o coração do irmão A paz entre eles A harmonia entre eles E aí Deus abençoou E aí Deus cumpriu os propósitos Que até hoje nós estamos vendo Está aí Israel Está aí Israel até hoje então, querido, eu quero terminar e eu cumpri o horário. Olha um dia. Estou ficando disciplinado. Sete segundos para terminar. Calma, sete. Eu quero dizer, querido irmão, se nós entendermos e confiarmos em Deus, renovar a aliança com Deus, como Jacó fez, o Val de Jaboque foi uma restauração e uma renovação de aliança. Porque ele vem de um tempo de restaurar alianças com o sogro e agora restaura com Deus. E Deus o abençoou e cumpriu os propósitos que ele tem. Renova a tua aliança com Deus, se for preciso todos os dias. E não se preocupe com a tua bênção, porque a tua bênção está na mão daquele que tudo pode. E ele nunca, jamais esquecerá de você. Jamais esquecerá de uma promessa que ele te fez. Mas na restauração, na renovação da aliança, Deus pode cumprir os propósitos que Ele tem e usar a sua vida para algo tão grande. Que o propósito que Deus tem na sua vida é maior do que a sua capacitação, é maior do que você. Porque é Ele que vai realizar. Pai, que a tua graça, a tua bondade, o teu poder não só repouse sobre nós mas que ela possa se mover através de nós que possamos entender os pensamentos que o Senhor tem, os propósitos que o Senhor tem, ter intimidade contigo, mas também ser se nos seus projetos e planos no nome de Jesus Espírito Santo nos leva a entender essas coisas e não ficar presos a uma situação a um momento da nossa vida a nossa vida não terminou a nossa história está sendo escrita no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, você que está em casa. Mas pensa nisso. Pensa nessa palavra, nessa restauração de aliança.